Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Bert. En el episodio de hoy estaremos conversando con las fundadoras de Conecta Miami Arts, dos mujeres talentosas, dedicadas y creativas que buscan brindar a través de las artes formación para talentos emergentes. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí empezando el año. Empezando el año y grabando desde el closet. Ya se ha vuelto una costumbre. Sí, de verdad que vamos a tener que sacar unos cuantos episodios así para que la gente vea el espacio reducido y creativo, ¿no? Ah, tú dices por las redes sociales. Más o menos, digo yo. No, tú lo planteaste en algún momento. Bueno, sí, ¿por qué no? Claro. O sea, al final de cuentas, esto es lo que hacemos, ¿no? Bueno, imagínate tú a lo largo de estos... ¿Cuántos episodios llevamos ya? Bueno, estamos celebrando el episodio número 20 con este que está saliendo. Realmente al principio me estaba acordando de hace nueve meses cuando grabábamos el primer capítulo en inglés, increíblemente. Pensar que íbamos a llegar a este punto realmente era una idea utópica, completamente utópica. Y mírenos ahora, estamos en el episodio número 20. Se dice fácil, ¿no? Pero han sido, ha sido una experiencia deliciosa la del año pasado. Y originalmente nos planteamos un episodio por mes. Pero mira, gracias a la colaboración de los invitados, a la suerte que hemos tenido también, hemos podido pues traerles entrega de dos episodios por mes, lo cual es un reto bastante grande. Y, y creo que haciendo la reflexión de lo que es 2018, entrando en el 2019, pues nos alegra muchísimo, ¿no? Nos alegra mucho esta oportunidad. ¿Te acuerdas al principio? Como, como <ríe> al principio los nervios, el, el, la verdad que no teníamos ni idea de lo que nos estábamos metiendo, ¿no? Bueno, realmente ha sido una labor titánica. Comenzamos a grabar ya el podcast uh, después de como cuatro meses después de que yo me salí del sistema, ¿no? Más o menos. O sea, salirme del sistema significa, señores, que me convertí en freelancer, en fotógrafo. Comencé a hacer otras cosas. Pero bueno, en el medio, pues, hemos sido nosotros los que hemos podido, uh, digamos, uh, llegar a cabo. Económicamente hablando, o sea, hemos podido apoyar el podcast desde Artisneiro directamente. Estamos en un momento que estamos ya buscando, digamos, ayuda para poder también que esto se mantenga, que no, que no caiga. Y precisamente comenzar a trabajar en función de ya ser posible traer un episodio semanal. Sería ideal. Bueno, sí, porque si la ciudad de Miami está creciendo... En cuanto a la parte cultural, en cuanto a la parte de las actividades que se están realizando y es servir de plataforma, dar una voz o unos micrófonos, prestarlos a, para mostrar lo que están haciendo estas personas, estas eh, organizaciones. Y pues sí, toma trabajo, toma recurso humano, toma recurso financiero, toma tiempo dedicado con muchísimo cariño. Pero pues sí, o sea, en lo que nos han ofrecido colaboraciones y ayudas, y eso es lo que queremos abrir en esta oportunidad. O sea, la, la, la ventana de decir que sí, que estamos abiertos a recibir cualquier colaboración que quieran hacer para nosotros poder seguir expandiendo esta plataforma, sea a través de talento, sea a través de seguir las entrevistas, sea con equipo, sea que nos contacten, ¿no? Sí, exactamente. O sea, no solamente el, el soporte es económico, también viene a ser, como dice en inglés, eh, manpower, ¿no? O sea, ideas que tengan, cualquier feedback que puedan tener, eh, nos, nos va a ayudar muchísimo porque nos va a dar la idea de, de por dónde estamos, digamos, navegando, ¿no? Y sería espectacular, o sea, el aporte de ustedes es siempre importante. También tenemos el blog Virtuoso Talks, donde también estamos buscando personas que nos colaboren, que nos cuenten lo que está pasando localmente en su localidad, no importa en el lugar en el mundo en que estén. Pueden estar en Italia, pueden estar en España, pueden estar en Sudamérica, en fin. Este, este universo en el que vivimos, o esta tierra en la que vivimos, mejor dicho, es tan rica culturalmente y estamos muchos eh, viviendo circunstancias muy similares, pero en culturas diferentes. 
so, al, al final tenemos, tenemos mucho más en común de lo que podamos pensar, ¿no? Sí, y a la hora de la verdad lo que estamos buscando es la interrelación, el network, la colaboración entre diferentes disciplinas, integrarnos como diferentes culturas. Ya hace mucho tiempo se sobrepasó el hecho de que tú eres de aquí o yo soy de allá. Ahora, como decían antes, eh, somos ciudadanos del mundo y por lo tanto lo que pasa en, en México, como nos cuenta Betsabe a través de Virtuoso Talks, lo que nos pasa en otras latitudes de Europa nos interesa y nos afecta también, o sea, repercute, nos influye. Y bueno, la idea es eso, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de, de sacar la entrevista con Visiones Alternas en Perú, que están haciendo un trabajo maravilloso desde Cusco, y son iniciativas que son importantes e interesantes. En un mundo donde está colapsado de tantas noticias, pues crear espacios para darse cuenta de que están pasando cosas maravillosas es lo importante. Y esto es lo que venimos trayendo también, o sea, una buena noticia, una buena... Cosas positivas que están sucediendo a nuestro alrededor a través de esta entrevista maravillosa con Neger y con Melissa, que bueno, esperamos que la disfruten. Realmente fue un placer entrevistarlas en el Adriana Barraza Acting Studio. Y bueno, agradecerle también a Adriana Barraza por habernos permitido grabar este capítulo allí. Fue súper Súper chévere estar, estar allí, o sea, en el sentido del de, de espacio que tuvimos, la atención. Muchas gracias, de verdad. No, y las cosas maravillosas que están haciendo en el Acting Studio de Adriana Barraza, los monólogos que vimos el año pasado, que son parte de una de las actividades con las que inicia Conecta Miami Arts. Te digo, o sea, hay gente que está haciendo cosas fabulosas y ojalá que podamos traer en entrevista a Adriana Barraza, también es otra, otro sueño, si se quiere, ¿no? O sea, una persona con tanta trayectoria y, y tan profesional pero bueno eh, cosas maravillosas vienen, quédense con nosotros escríbanos contáctenos si tienen alguna idea que quieran aportar, estamos abiertos a todas estas sugerencias porque la idea es seguir expandiéndonos, seguir creciendo y mostrar lo que está pasando no solamente en nuestra localidad sino también en otras latitudes nos vemos Nos encontramos en el Adriana Barraza Acting Studio, donde amablemente nos han abierto las puertas para poder conversar con unas invitadas de lujo. Neher Jacqueline Briseño y Melissa Mesulam, bienvenidas a Between Takes. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer, realmente. Muchísimas gracias. Por esas cosas que uno no planea, coincidimos en el país de origen, ¿verdad? <risa> Melissa, ¿hace cuánto saliste de Venezuela y qué significó para ti? Uf, salí hace muchos años, salí de muy pequeña, eh, con 12 años, y la verdad fue a esa edad bien fuerte salir y venirse a, a otro país, a otro idioma, aprender todo de nuevo, pero al mismo tiempo también estando en Miami, que es una ciudad tan multicultural, donde escuchas mucho español, habían venezolanos, argentinos, cubanos, un poco de todo, eh, también no fue tan brusco el cambio. O sea, estando así de joven, eh, venir de acá eh, no fue por cuestión política ni nada del estilo como suele ser, está pasando hoy en día, pero pues nada, ahorita la verdad tengo dos hogares, lo cual es, es algo muy lindo. No, es maravilloso y que sigas conservando la, la cultura y el dejo que yo quiero que se le pegue a mi hija, pero no lo tiene. <risa> ok, Jacqueline, um, Neger. Neher Jacqueline, me van a escuchar por Neher, por Jacqueline, por Neher Jacqueline, pero es la misma persona, por favor. Tengo entendido que saliste en el 97. Exacto. ¿Qué te motivó a salir de Venezuela? Bueno, fue realmente un cambio dentro familiar, más que todo. Ya yo venía trabajando mucho en Venezuela, lo que es el área de teatro, desde el 73. Y en el 97, eh, una hermana venía para acá eh, y decidimos venirnos juntos como familia, ¿no? y emprender aquí lo que estábamos haciendo en Venezuela, tratar de hacerlo acá. Y la verdad que, aunque al principio, al principio fue bastante, un cambio bastante brusco, porque mi caso no fue con el, como el de Melissa, pues ya vine de edad, realmente poco a poco ya uno se va como ajustando, como hay que empezar de cero y ya uno viene mentalizado en eso. Y, y poco a poco uno fue como creando los caminos para seguir haciendo lo que uno siempre hizo en Venezuela sin perder eh, ese norte, ¿no? De, ya teníamos un trabajo muy lindo en Valencia y quisimos extenderlo acá. Y se logró, y se sigue logrando, gracias a Dios. 
Ahora que me estás diciendo, aprovecho para continuar y preguntarte, ya tú estabas en el teatro en Venezuela, o sea, en el momento que tú te vienes, ¿el arte es algo que te llama la atención desde niña, es algo que viene de familia? Sí, eh, tuve una, o tengo una madre que siempre a todas mis hermanas, porque somos seis hembras, nos inculcó mucho desde muy niña el paseo nuestro era pertenecer a una casa de cultura, eh, todas tomábamos una tomaba clase de escultura, otra de música, yo de pintura, y ya a los 11 años se creó lo que es el, eh, en ese momento se creó lo que era el Teatro de Niños de la Universidad de Carabobo, y yo tenía 11 años y comencé porque la universidad se acercó a la escuela y allí comenzamos a trabajar, y desde allí pues ya, ya seguí hasta el momento. Y haciendo teatro, se crearon compañías, ya pasé de un teatro de niños, teatro de adultos, teatro universitario, compañías regionales, a los TNJ, que, eran, que fue una creación de la época, que fue el Sistema Nacional de Teatros Juveniles, y eh, nunca me he despegado del área. ¿Y tus hermanas también están desarrolladas en el área? Eh, eres... No, eh, parece que la vena artista, artística se se posó <risa> toda en mí, porque ya siguieron en sus profesiones en la universidad, pero yo tuve, mantuve la vena artística. Melissa, en el caso tuyo, ¿cómo llegas tú a las artes? ¿Cómo, ¿Cómo te involucras con todo este aspecto cultural? ¿Participabas en Venezuela de pequeña? ¿Qué, qué formación tienes? ¿Qué iniciación tienes? Yo soy, de hecho, el polo opuesto a, a Jackie. Um, para nada participaba de, de pequeña um, a nivel de... de de, de actuar, escribir, lo que sea, pero sí, eh, sí mi mamá también me inculcó mucho de ir a ver mucho teatro, obras de arte, a museos, eh, campamentos, ese tipo de, de actividades. Entonces siempre fue algo que ha, ha formado parte de mi vida. Y no fue hasta que fui a la universidad donde me lo tomé un poco serio a nivel de carrera. De hecho, empecé a estudiar psicología y estaba estudiando Historia del Arte y me di cuenta que con cada clase que iba me gustaba más Historia del Arte que Psicología. Entonces tomé una decisión ya a nivel de universidad de cambiar carrera y, y tomar esa, esa decisión de estar um, en el ámbito cultural. Y empecé, fue um, como eh, una pasantía, aunque cuando empezó, cuando me gradué de la universidad es cuando estaban construyendo el, el Adrian Arch Center y yo necesitaba... ¿sabes? crear el currículo, hacer una pasantía. No estaba muy segura exactamente qué es lo que quería hacer en el ámbito cultural, pero sabía que me gustaba. No tenía todavía un poco un norte, entonces decidí eh, aplicar. Eh, me aceptaron y ahí fue donde de verdad empezó una carrera a nivel más de, de gerente cultural. Y, y de ahí fui trabajando en muchas diferentes compañías, acá en Miami, en el exterior, cosas comerciales, no comerciales. Y la verdad, eh, salté bastante de teatros así de grandes, compañías más pequeñas, del non-profit al for-profit sector, para ver de verdad qué es lo que, qué es lo que me interesaba y, qué, y por qué lado quería irme. Y de ahí fue donde también nació Conecta, la verdad. Oye, ¿verdad que escogiste las cosas, o sea, como planeadas? Hiciste lo que tenías que hacer, te paseaste por diferentes sectores y, y decidiste tener una, una opinión como más, o una research más para poder decir, bueno, esto es lo que quiero y aquí estoy. Total. Yo fue justo en la universidad cuando me di cuenta que me interesaba, pero de verdad no tenía ese norte, no sabía qué quería hacer. No soy artista, de verdad, no, y sabía que eso no es algo que no, no me gusta estar enfrente de un escenario. Sabía que eso estaba muy claro en eso, pero también tenía algo que me estaba llevando hasta, hasta ese mundo y no sabía por dónde entrarle. Entonces, por eso fue que tomé esa decisión de, de, de probar todo tipo de, de trabajo, ¿sabes? desde producción, logística, la parte técnica, la parte de eventos. Y, y qué tan grande y tan pequeño, qué sector me interesaba o no. Y ahí fue donde poco a poco fui viendo qué es lo que de verdad queríamos, quería estar haciendo. Chéverísimo, porque te, te hace una, una profesional integral. O sea, tienes, manejas todos los, todos los sectores que muchas veces en el área artística se adolece de una por ser la parte creativa, ¿no? Eh, o del otro. Siempre hay alguien que tiene que enderezar a todo a todos los soñadores. Eso es verdad. El que ponga los pies en la tierra, dice. Sí, es verdad. Leí en una entrevista, Neger, que estuviste en Washington, D.C. Eh, durante un tiempo, radicada ya. Bueno, realmente no radicada, sino que justamente cuando comencé a, o llegué a Miami, yo llegué en el 97, en el 98, ya tú sabes que cuando uno está en esto de, de, del arte, pues uno, no sé, hay, hay como una fuerza que te impulsa a no parar. 
Y recuerdo que estando en mi casa dije, bueno, yo, yo me vine para acá, yo necesito hacer teatro. Y mmm, le dije a mi sobrina, invita a unos amiguitos de tu salón y creamos un, un espectáculo. Y justamente estas personas del Teatro de la Luna de Washington D.C., queridos amigos, pasaba por acá un representante de ellos y le dije, yo tengo una obra que monté acá con unos niños. Vinieron a verla y dijeron, esta obra va al festival. Y fue mi primera aparición en D.C. con estos niños que nos llevaron y fue una experiencia hermosísima allá. Y luego ellos me pidieron que eso que había hecho con los niños comenzara a trabajarlo con adultos. Y estamos hablando del 98, 1998. Y desde allí hasta hace poco, recientemente, ahora en noviembre, llegué hace dos, dos semanas o tres, creo, eh, dirigí mi último trabajo con ellos. Constantemente yo viajo, ellos tienen un programa para niños eh, que trabajan para bibliotecas y escuelas. Y es un trabajo muy hermoso porque cada pieza se presenta para 11.000, 12.000 niños anual. Eh, y yo me encargo de dejar montada la obra que se presenta y con lo que ellos trabajan durante el año. Entonces, a, a partir de ahí, desde el 98 hasta ahora, estoy como directora invitada. Wow, qué maravilloso. Imagínate, se dice fácil, ¿no? Del 98 para acá. Sí, son muchos. Pero es una trayectoria <risa> sí, importante. Sí. Y, y es lindo escuchar cuando una pieza que uno crea, una historia que uno crea, porque son temas muy específicos para trabajar con, con la comunidad, eh, llega, llega a tantos niños, o sea, que el mensaje se transmita. Y es, es un trabajo que ellos vienen haciendo por años. Y yo soy la primera asombrada, porque la primera vez que dije, ¿y, y cuánto es más o menos el...? El, el, el alcance, me dijo, bueno, este año tal pieza la vieron 11.000 niños, este año la vieron 15.000 niños, dijo, wow, entonces ¿Y vale la pena. niños en edades escolares, escolares de primaria? Sí. O, o de, de primaria. De primaria. De primaria, sí. De, siempre es primaria y middle school. Y middle school. Mira qué maravilloso. Ojalá que, bueno, aquí sí he escuchado que hay propuestas... Eh, pero creo que no tienen el alcance como en otros, pero ya vamos a llegar ahí. Ok, ya, ya perfecto. Lo voy a <risas> eh, no puedo disimular el orgullo que siento de que, de que sean venezolanas, ¿verdad? Y que se trabaje con tanto ahínco para promover la cultura. Yo estoy residenciada aquí hace 15 años y al principio una de las cosas que me decepcionaba era lo que la mayoría dice, ¿eh? ay, pero no hay, pero no es lo mismo, pero... Y entonces uno como que se queda pegado un ratico ahí en esa, en esa esquinita de, de no hay lo que había allá. Y bueno, siendo este un país tan grande, y esta pregunta va dirigida a las dos, ¿por qué Miami? Es una buena pregunta. Um, de hecho, y, y diste justo por la razón por la cual empezamos Conecta. Um, las dos nos conocimos trabajando acá en Miami para un festival el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Y, y de ahí creamos una relación muy hermosa a nivel laboral, pero también de amistad. Um, varios años después me mudo yo a Sydney, Australia, y estoy trabajando ahí con una compañía um, juvenil eh, con, en, en un área de, de Sydney que se llama Fairfield, que es conocida como la pequeña Bagdad. Y la mayoría de la gente que vive ahí es de Irak, y también tienes mucha gente de, de Irán, de Afganistán, de Cambodia, de Vietnam. O sea, una comunidad totalmente ajena a lo que nosotras nos, nos hemos criado. Eh, no solo siendo venezolanas, pero también estando en Miami siendo un sitio latino. Las dos teníamos mucho tiempo hablando de que queremos crear nuestros propios proyectos, cosas. Y siempre está, eh, coincidimos en la parte juvenil e infantil. Um, ya que de toda la vida he trabajado en eso. Yo también, la primera vez que empecé a programar fue por el área juvenil, nos interesa mucho. Y fue estando en Sydney haciendo un evento que se llamaba Little Bacta, donde a mí se me prendió el bombillito diciendo, wow, esto es exactamente el tipo de eventos que ya que yo siempre hemos hablado de hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo en, en nuestra ciudad? Con nuestra gente, con nuestra comunidad. Y pues... Fue así, eh, yo renuncié, me monté en un avión, regresé y a los meses empezamos a, a tomar la idea de, de empezar a hacer nuestro propio proyecto, viendo donde hay, no solo por ser venezolanos, pero el ser latino, yo creo que el nivel de, de cultura, eh, las artes es algo que es sumamente importante en la idiosincrasia de uno, es algo que en los Estados Unidos se ve, pero tal vez de una manera diferente, como estabas mencionando tú, entonces yo creo que para nosotras, fue eso, traer un poco de, de cómo nos criamos, de cómo vemos el mundo y poder ponerlo en una ciudad donde obviamente 
está el público, está el interés y por X razón no se está haciendo tan a menudo como nos gustaría. Eso es lo que quería preguntarle en el siguiente punto. ¿Conecta Miami Arts? ¿Nace entonces de esa conversación, de esa necesidad de traer el arte y la cultura a una ciudad donde la propuesta es desconocida? Pero tú mencionas, y me gustaría que quizá Neher, con la experiencia que tienes de Washington D.C., nos explicaras un poquito de, de la diferencia de la que tú ves allá, porque personalmente de las entrevistas que hemos hecho hasta ahora, eh, hemos tenido la impresión de que el público local es no tanto indiferente, pero desconocedor de muchas de estas propuestas que están sucediendo. ¿Es, es así? Sí, por una parte sí. Yo, yo pienso que... Yo creo que es, es la misma lucha diaria del hispano que llega, ¿verdad? Del latino que llega a Miami y, y hay que desarrollar un, una especie de, de sobrevivencia. O sea, pienso que las familias apuestan primero a que no falte nada en casa y a partir de allí ya, ya empiezan un poco las salidas, ¿verdad? Y, y, y la tradición de llevar, por ejemplo, un niño al teatro, un niño a un espectáculo musical, a un museo... Eh, eh, y lo he notado precisamente justo porque yo también trabajo para niños acá en Miami. Eh, y Miami es una ciudad que tiene muchas cosas. Lo que pasa es que uno, uno no se entera, pero pasan cosas. Pasan muchas cosas. Hay mucha gente tratando. Eh, es, es difícil, pero siempre ha sido difícil en el arte porque igual en Venezuela que nosotros teníamos programas continuos, también se nos hacía muy forzado, ¿no? Y pienso que aquí en Miami suceden cosas que quizás por alguna razón a lo mejor no llegan a tiempo al conocimiento de la gente o, o hay prioridades, pero yo coincido con Melissa, estamos en, en una población, yo, yo he trabajado mucho para DC y, y, y Miami tiene más diversidad, o sea, en, el, en, el, en la parte hispana. Allá en, en Washington hay mucho material, por ejemplo, en, la, en el área mía que es el teatro, eh, teatro americano, eh, hay solo dos compañías eh, hispanas en, en, en cuanto a artes escénicas, que es el Teatro Gala y, y el Teatro de la Luna. Aquí hay muchísima más gente trabajando para las artes escénicas, pero muchísima más gente, mucho, sí. muchísimos más directores, actores sobre todo. En DC, el, cuando, nosotros, cuando yo voy a trabajar, no hay una amplitud de actores como acá. Yo siempre le digo a ellos, wow, qué diferencia, porque en Miami... Ahora, sobre todo, que han llegado tantos actores venezolanos, actores cubanos graba, graduados en ELISA. O sea, aquí tenemos cantidad de artistas. Se nos hace dificultoso, pero yo creo que hay que trabajar para unificar eso, para, para llegar un poco más. Creo, creo que hay que hacer la fuerza. ¿Cuál es la importancia de una fundación como Conecta Miami Arts? Para mí, la verdad, tiene que ver con, con el hecho que estamos... La idea de verdad Trasconecta es poder eh, producir y presentar actividades culturales de, de alto alcance para gente joven con la idea de desarrollar toda una generación de gente culta. Y yo sé que eso es muy idealista y, y muchas veces cuando lo hablamos sé que suena grande, pero, pero esa es la idea. Yo creo que, y vuelvo y repito, que de ahí viene claro. de dónde venimos a nivel cultural y tal vez un, un punto de diferencia, ¿no? Que es es importante darles la oportunidad a una persona de poder tener diferentes opciones que, como estaba diciendo antes, quizás no, no se enteran, o, pero están. Y hay un gran nivel de, de artistas acá y de talentos acá. Entonces, es poder ofrecer algo para una persona joven y que tengan un sitio donde sea a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 35, un constante de decir, mira, esta compañía ha estado trayendo tal y tal. Y por eso es que para nosotros fue muy importante ser multidisciplinario, porque la idea es, es abarcar el concepto de cultura, las artes, para que la persona sea sensible hacia ello. Si de unas actividades sacamos un próximo... Adriana Barraza, por ejemplo, genial. Eso sería perfecto. Pero la idea, la, la idea de verdad de Trajoconecta es poder dar un espacio de actividades, ofertas eh, para diferentes edades, de diferentes disciplinas, para poder desarrollar 10 años después una generación que, que apuesta hacia el arte. Claro, que, esté, que sea más sensible, porque eso es lo que pasa. Si la gente adulta que, que estamos ahora en Miami nos cuesta tomar la decisión de, de consumir arte, por decirlo así, hay que preparar a la nueva generación. O sea, hay que, hay que hacer que los niños y los jóvenes de nuestra comunidad sientan esa necesidad. 
que se sientan afines a ir a ver una exposición, afines a ir a ver una obra de teatro, afines a ir a ver un musical. Y nosotras dos creemos que, que poco a poco sí se puede. Y justamente, aunque, aunque tengamos proyectos que, que estén para gente adulta, tenemos mucho el dedo puesto en el área de niños y adolescentes, y niños y jóvenes, porque hay que crear esa, esa generación sensible. Estamos muy invadidos por la tecnología, y yo no, no es que esté en contra realmente, porque el, el, el mundo evoluciona, el ser humano evoluciona, pero sí es necesario eh, no abandonar la sensibilidad. Pero yo creo que se, en esa nota yo creo que se ha estigmatizado un poco a la generación de relevo. Sí. Donde, por lo menos comentarios que he escuchado, eh, bueno, nuestra hija que tiene ocho años, es, no, pero es que ellos se la pasan metidos y no interactúan con nadie. Yo digo, pero es que... Viene de nosotros. Claro. Y, y viene, viene de, de nosotros, la falta sí. de oportunidades. Si mi mamá no me hubiese llevado, mira, de lunes a tanto eh, vamos a ir a, a, a pintar. Entonces uno va creando esa, esa necesidad. Si el niño no tiene esa necesidad o, o, o no tiene posibilidades de comparar una cosa con otra, ¿verdad? Se, se encierra en el mundo que le rodea en las horas más largas que son la escuela. No, y que los niños son naturalmente creativos. Exacto. Ellos buscan... Sí. Bueno, lo que decías de, de tu sobrino con, sí. la, con las pilas. Y sí. no, yo trabajo acá con niños estudiando actuación y te digo, la pasan muy bien disfrutan cuando se presentan, disfrutan en los ensayos, está, la semilla está. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros los adultos somos los que estamos más complicados y vamos dejando a un lado al nene. Y nosotros eso nos preocupa, como a Conecta nos preocupa y decimos, bueno, vamos a intentar entonces reconectar, vamos a intentar entonces crear actividades que permitan que ese acercamiento se dé. Ahora quiero rescatar a lo que mencionaste, a ver si puedes elaborar un poquito, pueden elaborar un poquito, que dices que el adulto casi no está asistiendo o no está eligiendo acudir a los espectáculos. ¿A razón de qué creen que se deba eso? Yo creo que es al diario. Sí. Y como te dije al principio, al... Al, al ritmo que llevamos, porque este país tiene un ritmo muy duro. Está justo a punto de decir sí, exactamente tenemos lo mismo. Un ritmo, mi ritmo en Venezuela no era este. Y acá uno no descansa, o sea, hay que estar pendiente mucho de lo que uno tiene que cubrir familiarmente para luego el área recreativa, pues darle un espacio. Pero es que es una situación tan, tan difícil, ¿verdad? Porque una cosa lleva a la otra. Sí, porque ustedes han tenido oportunidad de no solamente ver otras ciudades, de ver cómo es la actividad eh, en otros países. Entonces, por ejemplo, o sea, más o menos por eso nace Artisnator también, para poder difundir, para poder darle opciones a otras personas. Pero, ¿qué podemos hacer para, para poder como sacudir cariñosamente al, al público? Mira, yo creo que tiene que ver mucho también con la actitud de que las organizaciones culturales, artísticas, tienen en la ciudad. Eh, algo que es muy importante para nosotros, y de hecho de, también se trata el nombre, nuestro nombre, una de nuestras iniciativas es no solo poder eh, a, hacer actividades para, para niños, gente juvenil, pero también conectar. O sea, yo creo que eh, podemos mejorar un poco a nivel de colaborar uno con el otro, para crear todo un ecosistema que sea más complejo versus la idea de que, bueno, yo tengo mi espectáculo acá y yo tengo este público acá y cada uno hace lo que hace por su lado. Yo creo que para nosotros es sumamente importante y es una de las grandes misiones de Conecta y de hecho empezamos estos años, nuestros primeros años justo haciendo esto, es eh, trabajando con organizaciones que ya están establecidas o con eventos o con artistas para poder crear ese apoyo interno como, como una industria porque si uno está... Un, Unidos de esa manera, yo creo que se le hace más fácil al público poder asistir, ver, ah, mira, a mí me gusta, me gusta mucho la música que, que esta compañía normalmente hace. Ah, ellos están trabajando en una compañía de teatro, quizás esta obra. Y, y, o por lo menos así también es como yo he, he descubierto muchos artistas, organizaciones, es por eso, porque tienes la confianza de que te gusta ver cierta obra con esta persona y después si tienes una colaboración, yo creo que es crear ese ecosistema de ser más unidos para, para poder dar más ofertas. Claro, y, y conocer la comunidad, ¿sabes? Porque yo pienso que si uno conoce qué requiere cada lugar, ¿verdad? Como, como, como zonificando, uno puede ir poco a poco sembrando. O sea, en el área del Doral, ¿qué se está haciendo? Ok, eh, nosotros hemos trabajado en el pequeño Haití con otros proyectos a través de, del Miami Dade College y otras zonas 
Y, y Melissa en eso yo la admiro mucho porque siempre tiene eh, ese ojo para ver esta zona, estos niños, yo quiero hacer algo para esta zona. Entonces poco a poco uno va abonando el terreno. Pero hay que salir, hay que conocer la comunidad, no queda de otra. Para que la comunidad se acerque, eh, cuesta. Entonces uno tiene que acercarse primero a la comunidad. Tiene que ver con un tema de confianza. Uh -huh. Yo siempre he dicho que, uno tiene que el público tiene que tener cierta confianza de los eventos que uno hace, de uno entender qué es lo que están buscando. Y después de ahí, a partir de ahí, es cuando uno puede empezar a meter cosas nuevas para, para experimentar. Claro. O sea, eh, hablando al principio de tu pregunta, ¿por qué Miami? Esa es otra razón de la cual nos pareció tan interesante, porque no solo es, es tan diverso a nivel de la comunidad latina, pero la comunidad haitiana es fascinante. Eh, la comunidad afroamericana acá también son potencias a nivel culturales que no... Y yo lo noto mucho porque trabajo con diferentes comunidades en, en ambos idiomas, he viajado y veo que tenemos los mismos problemas, las mismas angustias, eh, sonreímos por las mismas razones. Lo que pasa es que no lo, no lo hacemos por cuestión de idioma, por cultural. Y hay, hay, es algo muy bonito que Miami es una de las pocas ciudades donde encuentras tantos, eh, tantas esquinas a nivel cultural con, que son tan ricas y tenemos muchas cosas en común, entonces vamos a encontrar ese punto en común y aprender uno del otro. Vamos a tomar una breve pausa, pero antes les quiero dejar una pregunta al aire. Estos programas que están desarrollando ustedes eh, son en español, bilingües, y por qué en español, por qué bilingües. Estamos conversando con Neger Jacqueline Briseño y Melissa Mesulán, fundadoras de Conecta Miami Arts. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader, una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. Seguimos en esta mena entrevista. Antes de la pausa dejamos o la inquietud pendiente de por qué en español o si es bilingüe las actividades que están realizando. ¿Qué nos pueden hablar un poquito de...? Totalmente bilingüe. Eh, eso es completamente fundamental en nuestra opinión si vas a, a crear todo esto a nivel de generación, todo el ámbito de lo que estábamos hablando antes. Eh, se tiene que hacer a nivel bilingüe, sobre todo si estás trabajando con gente joven, que la mayoría de los niños que están acá son bilingües entonces, y se identifican con ambos idiomas. Entonces... Por el lado cultural, tiene una gran parte de mantener el idioma, por eso es que muchas veces es importante hacer actividades en español o ciertos proyectos que tenemos, eh, como el, el último que acabamos de hacer, que estaba enfocado eh, para el, un joven artista hispano. Pero al mismo tiempo, eh, no, no queremos ser una compañía que sea simple en inglés o en español. Entonces, escogemos los proyectos y depende de a, con qué comunidad vamos a trabajar, eh, cuál es el tipo de proyecto, lo hacemos en ambos idiomas. Entonces, nuestras redes son completamente bilingües, eh, nuestra página web, eh, tenemos ahí a, la, a, a lo Miami muy Spanglish, porque esa es nuestra comunidad y estamos en eso y, y por ahora, porque vamos, vamos a también meterle al creol eventualmente. ¡Guau, wow, qué increíble! Oye, ¡Qué increíble! Me encanta porque eh, van integrando todas las comunidades que realmente convivimos todas en, en Miami y es genial. Es genial porque el arte no tiene idioma. Claro, ya que estamos todos juntos, ¿verdad? La idea es marchar juntos. Que pasemos. ¿Y qué receptividad ven ustedes de los, de los niños o de los jóvenes con respecto a los programas que están haciendo? Muy grande. Eh, Nosotras mismas nos asombramos cuando hicimos el, el reciente proyecto de, de Art Talk Traveling Theater que era para jóvenes. La idea era darle un espacio a jóvenes actores hispanos para desarrollar un, un trabajo actoral, ¿verdad? Que quisiera un trabajo artístico que les quedara para ellos seguir adelante su carrera. Y asombradas de la cantidad de chicos que, que aplicaron para estar, que dieron sus propuestas, que se comprometieron con, con el proyecto, pero de una manera muy, muy, muy activa, muy em, emocionante de, de parte de ellos y muy agradecidos. O sea, nosotras dos, de verdad, no hicimos más que recibir gracias, gracias por esta oportunidad, gracias por permitirlo. Porque el joven, imagínate, si nos cuesta a los adultos que hacemos arte, el joven hispano está, y tenemos muchos jóvenes que acaban de llegar, y no saben cómo, 
cómo dirigir esa necesidad, cómo, a, a, qué hago, a, a dónde voy, yo quiero hacer esto, qué tengo que hacer. Hay cantidad de jóvenes que tienen esa necesidad. Y fue realmente muy linda la aceptación. Cuando hemos trabajado con el, con el, el Teatro Avanti, el Festival Internacional de Teatro Hispano, que hicimos recientemente a través de la coordinación de, de Melisa, todo lo que fue el, el Día Internacional del Niño, fue asombrosa la cantidad de niños, no cabían. No lo podíamos creer. No lo podíamos creer. Pleno verano, con sí. estos días donde normalmente todo el mundo se va para la playa o una parrilla, y estaba el teatro, pero repleto. repleto que, no, o sea, se bueno, hizo pequeño el espacio. Los, los artistas no tenían dónde actuar ¿sí? porque hubo que sentar niños de sobre el escenario que siguieran hasta la platea. Y lo que a mí, a mí lo que me impresionó también fue que es un evento de tres horas y tenemos diferentes actividades y son estas actividades donde normalmente va, van a ver uno que va a hacer pintura pero no va a querer participar en la parte de títeres. Entonces entran y salen, ¿no? No es como una obra que uno se sienta a la vez. Y algo que a mí me impresionó mucho es que la mayoría se quedó desde el principio hasta el fin y participó en todas las actividades. O sea, desde las 2 de la tarde hasta casi las 7 de la noche. Wow. Con una energía. Eh, entonces sí es muy bien recibido. Sí es muy bien. Eh, eh, cuesta, como todo, ¿verdad? Conseguir los auspicios, conseguir que, que el proyecto sea amparado porque todo lleva gastos y eso, eso tenemos que saberlo. Todo lleva gastos. Eh, sin embargo, cuando se hace, es muy agradecido. Los padres salen felices. Y lo que hemos logrado eh, con ese trabajo, que también nos satisface mucho, es que el padre se une a la actividad. Y pasa a ser, en lugar de ser una actividad para el niño, pasa a ser una actividad para la familia. Lo que elabora el niño lo elabora el padre. O sea, se comparte. Se comparte durante tres o cuatro horas. La familia comparte un evento artístico. Y eso es, eso es como, como una ventana abierta que uno se cuela dentro de esa casa, se cuela dentro de esa familia para que se, se cree el deseo de, de que el niño participe. Entonces es una respuesta muy bonita. Sí, y fundamental también lo que dice Jackie de los padres participando, porque al fin del día un niño no, no se va a montar en el carro e ir a una actividad, siempre necesitas al padre que... Exacto. Que, que participe, ¿no? Entonces para nosotros también yo creo que tiene que ver mucho la manera que también programamos. Y esto lo hemos hablado muchísimo de eh, quién es el público, ¿no? Y cuando uno programa para el público es muy diferente. Y para nosotros tenemos una manera bastante particular de programar para gente joven eh, que ellos son una esponja. Y yo creo que muchas veces hay ciertas actividades donde tal vez no se arriesgan tanto eh, por la sensibilidad de los niños y nosotros lo vemos de otra manera totalmente diferente, que vamos a abrirles horizontes, vamos a abrirle estas puertas que ellos decían si quieren pasar por ellas o no. Entonces yo creo que también los padres eh, reaccionan de una manera positiva cuando ven a sus hijos hacer cosas que normalmente no han hecho, se emocionan. Entonces es algo muy bonito también ver cómo eh, la familia, el núcleo familiar responde a una actividad que es para un niño. Ahora, para dar a conocer todo esto que ustedes están haciendo, estas actividades, se requiere apoyo porque es una actividad que involucra diferentes sectores de la comunidad, desde los padres a los niños, a fundaciones como la que tienen ustedes. ¿Qué apoyo han sentido ustedes de los medios tradicionales, digamos, prensa escrita o los canales de televisión para poder difundir? ¿O cómo están difundiendo ustedes para que llegue esto a la audiencia? Mira, la verdad es que estamos empezando. Eh, este es, la verdad, nuestro primer año full de operación de actividades Parte de nuestra estrategia y por cuestiones de la misión de nuestra compañera, los primeros años queríamos enfocarnos en la parte de conectar, eh, lo que estábamos hablando antes, de conectar las diferentes comunidades y, y nuestra industria. Entonces, hemos estado enfocándonos más en esas colaboraciones versus nosotras produciendo nuestros propios eh, eventos. También por la parte técnica, que soy muy honesta, siendo una, una organización joven, hay ciertas subvenciones y grants donde no podemos eh, aplicar porque no tenemos el historial, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos más en apoyándonos con las organizaciones con las que estamos trabajando para, para que la gente, se, trabajando con alguien que ya conocen, que tiene un evento, empieces a creer lo que dije antes de esa confianza. Si eres alguien nuevo, mira, no sé si vamos a ir a ver esto porque no los conocemos. Entonces, hemos estado haciendo esa conexión con organizaciones de las cuales compartimos las mismas ideas, eh, la manera de ver las, las partes culturales. Y ya eventualmente, cuando estamos produciendo nuestras propias eh, actividades, como el Art Talks 
eh, Traveling Theater Lab, ahí sí estamos ya atacando un poco más a, a los medios y a la prensa. Pero por ahora, la verdad, hemos eh, tenido muy buena eh, respuesta con la gente que estamos trabajando, con los padres, con el público. Eh, no le hemos, sesiones que no le hemos metido muy duro a los medios aún, porque estamos también creciendo, buscando nuestra propia identidad. No, y que como trabajamos ya con compañías que ya tienen una actividad, por ejemplo, si uno trabaja con la Feria Internacional del Libro, ya la feria tiene su propio mecanismo publicitario. Y ya se sabe pues, que se va a constar, contar con la asistencia. El Festival Internacional de Teatro Hispano, presentado por Teatro Avante, también maneja su miria. O sea, estamos tratando justamente de lo mismo que, que ponemos en función de la comunidad, ponerlo nosotros como artistas también. Claro. De conectarnos a todas estas instituciones y que juntos vayamos adelante. Y una de las cosas que yo celebro mucho con Melissa y nos contentamos siempre las dos de de los logros, es cuando una institución tan grande como el, el Miami Day College cree en lo que nosotras hacemos como, como organización naciente y apuesta, o oh, si sí, nos gusta lo que están haciendo, vamos a apoyar, únanse a nosotros. Eso, es, eso tiene un valor inmenso. Es muy especial. Es muy especial, muy especial porque es justamente que gente que ya tiene una trayectoria de 35, 40 años, ven a, a dos personas que están naciendo como institución y le tiendan las manos, el Art Center, o sea, tantas cosas que, o tantas instituciones que han empezado a decir, queremos que ustedes estén con nosotros, tenemos esta área que nos gustaría que ustedes la llevaran adelante, y eso es, significa que por lo pronto vamos bien, ¿verdad? Sí, que estamos, el experimento está sí, funcionando, el, el, experimento, ¿no? el, el resultado, porque la gente mide por los resultados, vieron esto, wow, nos gusta cómo quedó, vimos cómo fue recibido, eh, y nos llaman, les gustaría entonces cubrir ustedes esta parte, y hasta ahora han nacido muchas ofertas muy lindas para el 2019, que lo lindo es que las ofertas tienen que ver justo con la, lo que nosotras queremos, entonces eso nos satisface muchísimo. Sí, absolutamente. Ahora, una de las impresiones que habíamos o que hemos obtenido a lo largo de distintas conversaciones que hemos tenido es la parte del gobierno local, o el gobierno estatal, digamos, que se ha movido un poco lo que es los grants, ha habido reducciones o recortes. ¿Cómo entonces una organización haciendo una fundación naciente como ustedes enfrenta este reto, digamos, de, de no solamente tratar de obtener recursos para subvencionar todas las actividades que están o todos los proyectos que están desarrollando, sino decirles, hey, gobierno, o sea, vale la pena lo que estamos haciendo, por favor, ¿cómo, cómo despertamos esa conciencia un poco? Paso. Complicada la, la pregunta. Um, yo creo que eh, es tan simple como los resultados hablan por sí mismos. Eh, o por lo menos esta es la filosofía que nosotros tenemos y, y por ahora nos ha funcionado. Entonces, por más de que están recortando, el Estado recortó hace poco un montón de dinero, pero las actividades siguen pasando, las organizaciones ninguna ha cerrado. Yo sí tengo que decir la verdad es que el Departamento de Asuntos Culturales de Miami-Dade County eh, son unos campeones eh, para organizaciones y artistas locales. Y de verdad, siempre, aunque a pesar de lo que esté pasando a nivel federal y estatal, eh, uno siempre tiene ese cojín, ¿no? Donde uno sabe que pueden contar con, con el condado. Y también está pasando mucho, lo cual me parece genial, que a nivel local, cada ciudad, el Doral ha invertido un montón de dinero a nivel cultural. Hayali le está metiendo mucho. Homestead, el mismo Homestead también le está dando bastante a actividades locales y justo también a, a organizaciones que tal vez no están en, e, en esas áreas, porque nos está pasando a nosotros justo en Homestead y con Hialeah, donde si nos, eh, uno va y dice, mira, yo sé que ustedes están invirtiendo, tal vez no tienen quién, cómo hacerlo, déjanos aprender sobre esta comunidad, vamos a entrar ahí. Y, y la verdad ha sido bien, eh, bien recibido y Vuelvo y repito, una de las gran partes también es poder apoyar con, eh, contar con el apoyo con otras organizaciones culturales también, que ya tienen ciertos fondos, que quizás tienen los fondos, pero no, no, tienen, no, no tienen los recursos a nivel de personal de cómo hacerlo. Entonces, es una manera también estratégica y un poco, ¿sabes? de creative accounting, de, de cómo, cómo ayudarnos uno al otro. Mira, yo tengo un poquito de dinero, pero no tengo quien me lo haga. Nosotros no tenemos dinero, pero lo podemos hacer. Vamos entonces a, a trabajar juntos. Ahora, Neger, dentro de lo que es, tú te mueves en el teatro. Uh -huh. Ese es tu, tu fuerte, 
eh, dramaturgia, escritura, dirección, eh, actuación, en un ambiente o en, un, en una época, perdón, en una época donde hay tanto medio digital, donde hay para escoger canales infinito, para el teatro nunca ha sido sencillo. ¿Por qué seguir apostando por el teatro? ¿Qué estás tratando de inculcarle a los jóvenes en el teatro cuando yo tengo todo al alcance de, de un celular? Yo sé. <ríe> sí, ha sido difícil siempre. Yo, yo que comencé esto desde niña, no recuerdo nunca que, que hubo un momento eh, así glorioso para el teatro. En una época, en los 90, lo vivimos cuando en Venezuela se crearon los sistemas nacionales juveniles que eran parecidos a, la, a los sistemas de orquestas juveniles, que por primera vez se hizo a nivel nacional eh, una compañía estable, ¿verdad? Y aquello era como, como un sueño. Nosotros no podíamos creer que eso estaba pasando. Pienso que sigue siendo difícil, pero el teatro tiene una particularidad. Eh, esa cosa directa, eh, esa experiencia... Eh, emocional, esa relación espectador-actor en vivo es algo que va a ser difícil de, de desaparecer, ¿verdad? Es como una relación de humano a humano, donde no hay mentiras, donde lo que estás viendo es lo que estás viendo y donde el mensaje está directo a tus ojos. Es esa forma de entrar viva, ¿verdad? Y yo creo que es muy difícil de, de que muera por encima de que el ser humano de ahora pues tenga, como tú dices, la facilidad de tenerlo todo a la mano con un celular o en su casa con una computadora. Y yo pienso que hay como, somos como varios los elegidos que, no sé, usted nació para esto y usted de aquí no se sale, ¿no? Y yo me siento muy viva, aunque, hay, es, aunque es, me ha sido difícil desde niña hasta ahora, me siento con muchas ganas, me siento que sí se puede, y, y por eso es que a esta altura nosotras dos nos hemos unido, porque creemos en el hacer, las cosas se dan porque se hacen. O sea, si tú no las haces, nadie va a venir a tocarte la puerta. El actor actúa porque, punto, actúo aquí, hago un monólogo, me, me presento en la plaza, en la esquina. Si no lo haces, no va, no va a ocurrir. El tiempo va a pasar y no va a ocurrir. Y yo creo en eso, yo creo en el hacer. Cuesta. Pero como me ha costado siempre, ¿verdad? Yo no me deprimo. Cuesta. Me puedo cansar porque no es la misma edad, pero no me deprimo. Y creo mucho en esto, creo mucho en el teatro. De verdad, creo como, como ser vivo eh, le apuesto mucho. No, no te quiero decir que desvalore el resto de, de las artes, ¿no? Pero me gusta esto, yo creo. Durante mucho tiempo escuché yo leyendo que Miami es un sitio de exportador de artistas, o sea, por la ubicación geográfica que tiene, migran de otros países y de aquí se van a otros lados. Pero me estás comentando en, en, eh, anteriormente que está viniendo mucho talento nuevo. ¿Es más esta ola de talento, digamos, actoral que está viniendo en relación a las propuestas y a los proyectos como tal? Sí, yo creo que sí. Hay cantidad de artistas que todavía no han logrado eh, hacer carrera, encontrar espacios para, para mostrar lo que son. Eh, sobre todo, eh, hablando de nosotros los venezolanos, ¿verdad? Yo me he encontrado con tanto artista que está llegando ahora que, que me, no me crea angustia, me crea tristeza saber que tienen que empezar de cero. Quizás porque como ya uno tiene años acá, ya uno superó esa etapa, ¿no? Pero sí somos más de lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo más lindo es que los he visto llegar y decir, bueno, ¿qué es, qué, qué es lo que hay que hacer aquí? ¿A dónde es que hay que ir? Y hacerlo. Estamos hablando, por ejemplo, gente de televisión muy triunfadora, actores muy famosos, que se han ido acomodando a lo que hay y ayudando a que, a que esto evolucione. Y pienso que es más aquí en Miami. Yo pienso que también por el idioma, ¿no? Porque aquí estamos como la capital de las Américas. No, no es lo mismo llegar de Latinoamérica sin inglés e irse al norte directamente que por lo menos hacer raíces... Eh, con una comunidad que, que te puedes entender y poco a poco empezar a, a, a manejar hacia dónde llevas tu carrera o no. Creo que eso es lo que ha hecho que esto se haya, como eh, estemos más crecidos. Y, y de verdad, yo que he estado por acá en, en, en otras ciudades del país, donde siento que hay más movimiento artístico hispano es acá en Miami. Sin duda alguna. ¿eh? Sí. Y además, y yo. yo y movimiento de calidad. Sí. 
Y yo insisto que va más allá de, de las artes a nivel cultural. Yo creo que Miami se está posicionando de una manera, eh, porque lo estás viendo a nivel de tecnología, por ejemplo, de startups y de tech, se está convirtiendo, está agarrando su cierto nombre, ¿no? Y la gente está invirtiendo, está invirtiendo en programas, en educación, en las artes, un Knight Foundation, un Miami Foundation, están invirtiendo un montón de dinero y eso también, eh, ¿sabes? También le da una esperanza a un joven actor o inclusive al que viene, el que decide mudarse a su país para venir acá. Yo creo que Miami siempre ha sido una ciudad que tiene esa medio reputación de que, bueno, Miami es divertida, es South Beach, uno va a un crucero, a una discoteca, y, y hay una enorme base de talento, y no solo está entrando más, pero yo personalmente también creo que la gente se está quedando. Porque uno de los problemas que Miami yo creo que tiene es que es una ciudad donde eh, la gente entra y sale, ¿no? La gente, los snowbirds, eh, estás entre en Latinoamérica, en Europa, etcétera, o, y la gente se está quedando porque está viendo que la gente está invirtiendo, porque la gente está yendo. Y eso es algo que yo siempre lo he dicho, soy muy optimista. Yo creo que Miami es una ciudad muy joven a nivel cultural y artísticamente y, y en, en unos 10, 20 años va a ser una ciudad completamente diferente. O sea, ya lo estamos viendo desde hace 5 años y, y estamos yendo hacia un, un, buen, o sea, un buen nivel. Bueno, además que están ocupándose de preparar esta generación de relevo para poder darle claro, las herramientas claro. para que ellos vengan con otra, con otro aporte. Ya va a ser una, una fusión ¿no? de, de su generación con... Esa es la idea. La idea. Y sembrar, como te decimos, ese deseo de hacer. Eres joven, mira, tienes, hay caminos para lograrlo. Hay caminos. No, no es cuestión de... Eh, quitarnos un poco que y eso que tú dijiste al principio que es tan importante que siempre decíamos en Miami no hay nada en Miami ah, no, no no hay nada bueno, hagamos Exacto, no hay nada vamos sí. a hacerlo eso, me encantó eso que dijiste no, no hay teatro podemos hacerlo ¿verdad? es la única manera ahora ¿cómo, cómo ven ustedes eh, viendo que ahora están llegando muchos venezolanos la comunidad cubana ha estado establecida digamos a nivel de televisión hay, hay digamos culturas muy fuertes y muy que tienen mucho tiempo en la ciudad. ¿Cómo ven ustedes esa integración, digamos, a nivel ya profesional, a nivel de actores, de productores, de dirección? Este, ¿Existe esa colaboración? ¿Están habiendo conversaciones para, para hacer apertura a proyectos o todavía hay un poco de, de resistencia? De, porque hay un, ¿Y de dónde vengo con todo esto? Porque en, en otras conversaciones nos ha llegado de decir eso de que Miami es el cementerio de los artistas. Entonces, preguntamos un poquito, a ver directamente de, de quienes están involucrados, a ver si eso es tan así. Yo pienso que, y, y, y lo digo en este caso, me adelanto a Melissa, porque, fíjate, cuando yo llegué, la tuve que luchar. Yo pienso que eso puede pasar en cualquier país del mundo. Donde uno llega, hay que empezar a luchar. Ya yo no lo veo así porque tengo mucho tiempo luchándolo, pero el que acaba de llegar y toca una puerta y todavía no se abre, en un mes o dos meses o tres meses o un año, entonces ya siente que es un cementerio. Pero yo estoy completamente convencida que a donde yo me vaya, me va a tocar luchar fuerte por un largo tiempo, hasta que ya me integre a esa comunidad, hasta que ya me integre a los que ya llevan tiempo haciéndolo. O sea, yo, esa cosa de que sea así rápido como, como la cafetera express no, no, no puede existir. O sea, hay, hay, todo tiene un proceso. Totalmente Todo acuerdo. tiene un proceso. Llegas de un país donde has hecho muchísimo, qué tristeza da. Pero tienes que adaptarte al país que llegas e ir poco a poco. Eh, y eso que comentas, yo no sé en otros gremios cómo será en, en caso de las otras comunidades que ya están sedimentadas, ¿verdad? Pero... Lo que pienso es que artista, no importa del país que llegue, que llegue a, un, a un país, tiene que empezar a arar y a mostrar lo que tiene y a apostar lo que trae para que entonces esa ciudad, ese país, pues te vaya integrando. Pero entiendo también que, que hay desesperación porque venir de hacer toda una carrera artística y llegar a, a iniciarla de nuevo, esa inmediatez que uno necesita ¿no? para sobrevivir, si sí, crea un caos en uno, pero hay que tener paciencia. Pero también es una lección de vida y una lección claro. para los jóvenes, o sea, tienes que reinventarte tienes todo que el tiempo. Tienes que reinventarte, tienes que crear, tienes que ajustarte al, a donde llegas, tienes que evolucionar, porque si no, de la queja no, no va a pasar nada. No, y no, no va, perdón por interrumpir, tampoco vas a crear nada, porque si te quedas ahí, eso nunca va a, va a conllevar a uno 
crear algo nuevo, nuevos espacios, nuevas ideas, nuevos, nuevos grupos. Y hay que enseñar al joven que eso se tiene que luchar. Tienes que salir a hacerlo y a buscar y a mostrarte y a invertir en ti como artista. Eso fue una de las cosas que a mí me tocó más de este último proyecto que hicimos de los monólogos, que eh, estaba específicamente eh, enfocado al joven artista hispano para poder encontrar su propia voz y poder salir con con material que ya está más o menos puesto, que pueden utilizarse para una audición, para un monólogo, para darles esa confianza de que ellos mismos pueden ver, que ellos pueden pasar por todo el, el proceso de creación. Y una de las cosas más lindas fue que uno de los, de los artistas después hizo el monólogo en su casa, a público, y lo ha hecho varias veces, sí. y, y nos ha dicho, wow, y es una, una, una chica que ha sido entrenada, no, no es principiante, ha, ha estudiado. Ha egresada, por, sí. Egresada, o sea, tiene formación, ¿no? Y, y dice, wow, me, me han dado un, un, una confianza de que podemos nosotros hacer esto. Y, y la verdad, nosotros no hicimos nada. Ellos lo hicieron todos. Es poder darles a esa oportunidad para que ellos se den cuenta. Mira, sí, vamos a ponernos las pilas y, y echarla para adelante. Es la idea. Sí, una de las cosas claves que me ha quedado de, justamente de, de la serie de monólogos que hicieron es que ustedes hablaban sobre gestionarse, cómo autogestionarte, lo cual para el artista es, para un creativo, yo he visto que eso es como, ¡ay, no, no puedo, no puedo hacer! O sea, o, o creo o no puedo hacer todo, o siempre... Y me parece que son herramientas Claro, porque útiles. los tiempos cambiaron. Nosotros venimos acostumbrados... Por ejemplo, yo, a, a, a que teníamos el CONAC, que daba subsidios, que ayudaba para los montajes. Que da... Si no lo hay, no, no, no se puede quedar uno esperando. Se puede. Se puede hacer un teatro minimalista, un teatro donde tú con poco puedas hacer un, lograr un evento artístico. Claro, eso va unido al talento, a la preparación, sí. porque eso siempre también estamos poniendo el dedo allí. O sea, no es inventar por inventar, tienes que formarte, tienes que aprender, tienes que crecerte. Tienes que, tienes que ser comprometido con la carrera para que la carrera después te dé sus beneficios, ¿verdad? Dentro de la misión que ustedes dicen que son multidisciplinas, ¿cuáles son esas disciplinas que están abarcando? Principalmente ahorita estamos trabajando eh, con teatro, con música, eh, un poco a nivel con cámaras, la colaboración que tenemos también con Adriana Barraza Acting Studio, hacemos mucho trabajo de cámara. Eh, danza, hemos eh, trabajado con el Festival de Flamenco. Eh, la verdad, eso es el único lado que le hemos metido a la danza hasta ahora. Eh, y eventualmente... En la parte literaria, que la, ahora sí claro, vamos por supuesto. A, la parte literaria, la hemos, la, o sí, en sí. este caso, lo hemos trabajado al nivel de dramaturgia, pero felizmente para el 2019 tenemos proyectos que, que ya tienen que ver con la, con la literatura, con la escritura para niños. O sea que también allí vamos a trabajar muy lindo. No sé si quieres hablarle un poquito de eso. Sí, o sea, tenemos, el, tenemos una relación muy hermosa con la Feria del Libro, que es lo que estaba mencionando antes ya, que es una de estas organizaciones, la Feria Más Grande de los Estados Unidos es una institución, además de que es un evento icónico eh, de la ciudad. Y ellos han, no, no, de verdad, han confiado mucho en nosotros y nos han contratado para hacer todas las actividades para, para la gente joven, todo el área de los niños. Y después de hacerlo varios años probando nuevas cosas, experimentos, que siempre nos dejan hacer cositas acá y allá, hemos creado esta idea de que, wow, esto está funcionando muy bien porque lo estamos haciendo solamente un, una vez al año. Entonces, estamos trabajando con ellos para poder hacer una mini versión de lo que es el área de los niños de la feria, donde hay muchas actividades multidisciplinarias, pero que siempre todo tiene que ver un eje alrededor de la lectura. Entonces, eh, todo empieza o termina con un cuento o a nivel de teatro, cómo desarrollar una idea basada en un cuento, promocionar eh, escritura y todo eso, y poder hacerlo de una manera más pequeña en diferentes vecindarios de, de Miami, de, del condado. Entonces, poder eh, programar para estas comunidades, pero que todo tiene eh, la idea de poder crearles y fomentar la literatura, y, y, y de ahí, ¿de dónde puede saltar eso? A otras disciplinas, ¿no? Que esa siempre sea la base, y de ahí puedes sacar una obra de teatro, o puedes componer una pieza, pero no puedes hacer ninguna de estas dos cosas si no tienes esa base primero. Entonces, de eso se trata, es poder eh, inculcar eh, el amor a, a la lectura, que es algo que las dos compartimos también mucho, eh, ya que también es, escribe bellísimo, algo que es como muy cercano para, para nosotras y nos parece que es absolutamente fundamental. Entonces poder trabajar con una institución como la Feria, donde cree que a, además de poder hacerlo para su organización, para su evento, 
de, de llevar eso a otros vecindarios a través de Conecta, que es justamente lo que es nuestra misión, es, es perfecto, es, ¿sabes? como llaman en inglés, es win-win. Conectar. Conectar, de eso se trata. Estamos acercándonos al final de la entrevista, pero tengo un par de preguntitas. ¿Ustedes programan sus actividades? Eh, ¿Ustedes escogen los proyectos? ¿Les llegan proyectos a ustedes? ¿Cómo es más o menos la... la, la escogen ustedes lo, lo que van a ir desarrollando? Yo sé que tienen un año recién, pero yo sé que trabajamos ¿no? con, con planeación adelantada. Es una buena pregunta. Eh, ambas cosas, la verdad. Eh, yo creo que estábamos muy claras en lo que queríamos hacer. Tenemos muchos proyectos que tenemos años hablando, que sabemos que queremos hacerlos, pero también somos muy abiertas. Eh, Jackie, sobre todo, ¿sabes? directora artística, con lo que estás hablando de la, del creativo versus no el creativo, eh, yo creo que las dos somos un poco... no somos muy convencionales de, de tener esos roles donde nos ponemos, nos quitamos lo, los sombreritos. Y, y, si nos, y, y si alguien nos dice para hacer algo que, no, que nos interesa, que tiene que ver con nuestra misión también, le damos, porque ¿por qué no? no? Es abrir puertas, es poder hacer todo eso. Los primeros años, como, como dije antes, sí estamos eh, trabajando con organizaciones para crecer un poco eso y ya tenemos un montón de proyectos que nos gustaría producir ya a, a nuestro nivel cuando podamos conseguir los fondos, un poco más de tiempo. Pero la verdad, es, yo creo que... Sí, somos bien abiertas. Somos muy abiertas. Lo más lindo es que tenemos sueños, ¿verdad? Que sabemos que tenemos que ir como poniendo en en remojo mientras van surgiendo otros proyectos, pero siempre, como dice Melissa, que tengan que ver un poco con la filosofía de Conecta. Mira, esto trabaja así, nos gusta, ellos quieren hacer esto. Ah, mira, eso tiene que ver con nosotros, también nos agrada. Entonces lo hacemos con entusiasmo. Exacto. Hasta que poco a poco vayan surgiendo los proyectos de creación nuestra que, que los tenemos allí como esperando los momentos y, los, y, y la forma también de, de que se den, que cobren vida, por decirlo así. Pero más que, más que los proyectos para nosotros, yo creo que es la manera en trabajar y, uh -huh. y la filosofía detrás de las actividades que queremos hacer. Entonces, no es, tal vez para mí no es tan importante que seamos nosotros lo que, nuestras ideas o que nos vengan nuestras personas con tal de que tenga exactamente el mismo que nivel. Fluya, que fluya sí. el mismo, el, lo que nosotros queremos. Ahora, dentro de lo que ustedes están... Son, son un balance perfecto. <risa> Dentro de lo que ustedes están haciendo, un consejo para aquellas, no solamente personas jóvenes, sino personas que están llegando, digamos, relativamente nuevas o que están luchándola y sienten que desesperanza, que no se puede, están en esa nubecita negativa. El trabajo que estás haciendo tú, Melissa, y la formación que tienes de años, al igual que tú, eh, Jackie, requiere constancia, compromiso, reinventarte. ¿Cómo lo logran? Yo creo que eh, es la, la fortaleza y la fe. Yo pienso que, que cuando tú tienes fe en que, el, en que como, art, como artista, ¿no? Tienes fe que en lo que tú quieres dar tiene una importancia. Desde esa valoración, es como, es como el impulso, ¿verdad? El motor que te mueve. Si pronto uno se deja avasallar por la circunstancia, pues ese motor se apaga. Eh, yo lo único que recomiendo es que esa llama no se apague, pase lo que pase. Eh, eh, no importa el momento vital que te está tocando, esa llama tiene que estar encendida. Hay que sentir que es la llama de la pasión, es la llama que te hace que, que te olvides de la necesidad y que eh, empieces a crear con lo que encuentras en la calle. Entonces, mi recomendación es llega, eh, centra un poco tu interés en tu alrededor Entiende tu alrededor y permite que ese fuego interno siga adelante. Pase lo que pase, porque si no, ahí es donde uno dice, pero entonces tú eres artista, porque artista es el que, resi el que resiste, ¿no? Si uno va a la historia del arte anterior, lo que nosotros hemos heredado ha sido de la lucha de mucha gente, que se sacrificó, que lo hizo a, a, a destiempo, eh, con necesidades mucho mayores a las que nosotros tenemos ahora. Pero el que es artista, artista, tiene que resistir. Es una segunda piel que hay que alimentar. Y yo creo que también va más allá de, de eso, es también mantenerte honesto y recordar por qué tienes esa llama y cuál es la razón. Porque yo creo que muchas veces es, es difícil cuando uno es nuevo, cuando no conoce algo, empiezas a trabajar con todo tipo de proyecto para, para aprender y conocer. Y muchas veces yo creo que uno se olvida de, por esa trayectoria de, de dónde empezaste, por qué comenzaste y, y, y cuál es 
cuál es el gol, ¿no? Entonces, yo diría también eso, de, de mantener la llama, pero, pero ser honesto con uno mismo de por qué y, y qué te va a ayudar a llegar a, a esa meta. ¿no? Eh, yo siempre pienso en esponjas. A mí me, yo siempre pienso que todos deberíamos ser una esponja, ¿no? que siempre absorbes todo y después utilizas lo que necesitas y descartas lo que no. Pero siempre tienes que mantenerte enfocado en por qué empezaste y dónde quieres llegar. Ok, entonces ya para despedir, este con lagrimitas en los ojos. <risa> eh, ¿Qué proyectos están haciendo? ¿Dónde las encontramos en las redes? Eh, ¿Qué es lo próximo que nos tienen en puerta? Tenemos, eh, lo que mencioné antes, tenemos esto, eh, lo que llaman los picnic de libros que vamos a estar eh, lanzando en conjunto con la feria y otras organizaciones. Tenemos, um, vamos a posiblemente hacer una serie multidisciplinaria en Lincoln Road, también a principios del año tenemos nuestros proyectos que... Otra cosa también que es importante es, mantener, es la constancia, ¿no? Y si estamos haciendo algo que funciona, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a tener una segunda edición de, de los monólogos. Mantenemos nuestras colaboraciones con las dos organizaciones fuertes con las que trabajamos, que es la Feria del Libro y el Adriana Barraza Acting Studio, donde hacemos muchos talleres para gente joven, gestiones eh, a nivel de cine, teatro, por el lado de, de cámaras también. Y por el lado de la, de la formación. Correcto. Entonces, el lado un poco más educativo, después tenemos el lado un poco que es más de espectáculos. Y um, quizás algo emocionante para el verano, que quizás puede estar por ahí. <risa> bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en Between Takes. Ha sido un gusto tenerlas en Artisnator. En lo que podamos colaborar, estos micrófonos están abiertos Ay, para gracias. ustedes. No, gracias ustedes a ustedes. Deseen. Y seguimos pues también, la misión de nosotros es conectar y colaborar con ustedes en lo que sea necesario. Muy lindo trabajo que están haciendo, la verdad. Este lazo no se va a romper, eso ya quedó decretado. Gracias Jackie, gracias Melissa una vez más por estar con nosotros. Se nos olvidó las redes, por favor. Sí, es um, arroba conecta Miami Arts, estamos en Instagram y Facebook. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero hayan disfrutado de esta entrevista con Conecta Miami Arts. Nos despedimos hasta la próxima. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader.